0: HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla Ana González Mauri, responsable Región Sur de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, testigo de la realidad de persecución al cristianismo en la India. Pues mi nombre es Ana, eh, yo soy madre de familia, tengo un niño, Luis, y estoy esperando a otra niña, a Carmen, soy de seis meses, y básicamente yo estudié en los Salesianos, de aquí de Alcalá de Guadaira, de Sevilla, y después pues el Señor puso en mi vida otra vocación, no solo la de los jóvenes, sino la de dar a conocer la realidad de los cristianos perseguidos, y fue en la JMJ que hubo en Madrid, ...cuando conocí a esta fundación... ...que ayuda pastoralmente a la iglesia más necesitada... ...y perseguida en los países de misión... ...entonces vi la exposición me quedé tocada y dije, esto no se conoce en mi pueblo, esto no se conoce en Sevilla, yo tengo que darlo a conocer. Y hoy en día, pues, soy la responsable regional de, de Andalucía, intento dar a conocer esta, esta realidad eh, difundiéndolo por parroquias, conventos, colegios, organizando vigilias de oración, visitando a conventos para que también recen por ellos y pidiendo que los cristianos estén informados. Recen por ellos y se informen. ...pues tuve la gracia de con la Fundación, con ayuda de la Iglesia Necesitada... ...visitar la India este pasado enero... ...nosotros sobre todo hemos visitado el norte, el noreste de, de la India... ...concretamente estuvimos en Calcuta... ...y estuvimos también visitando a, a los cristianos de, del estado de Bihar. ...entonces ahí es verdad que... ...la India es un país pues muy complejo... ...es el segundo país más poblado del mundo... ...hablamos de 1.300 millones de personas... ...de los cuales solo el 2% son católicos... ...entonces solo 20 millones son, son católicos... ...viven evidentemente en minoría... ...y, y lo, la principal religión es el hinduismo... ...sí que para que conviven... ...pero bueno, eh, el gobierno por desgracia... ...está cada vez siendo más de corte nacionalista... ...extremista... ...y está tendiendo a, a querer vender la imagen... ...y la marca india... ...esto que significa... ...que quiere que todos los indios... ...sean hinduistas... ...entonces el resto de religiones minoritarias pues... ...intenta que claro que no le digamos que no le entorpezcan ¿no?... ...entonces pues los cristianos la mayoría además en el norte... ...pertenecen a la casta inferior... ...para quien no conozca esta realidad... ...en la India aunque por constitución eh, está abolido... ...pero sigue rigiendo el sistema de casta... ...esto significa que tú por el hecho simplemente de nacer... ...ya naces en una casta... ...entonces... Eh, ...hay cuatro tipos de, de castas... ...y principalmente los cristianos están en la casta inferior... ...son los llamados Dalit... ...o mmm, básicamente sin nombre... ...estas personas pues principalmente viven en la calle... ...no tienen casa, no tienen acceso a agua potable, electricidad... ...no tienen trabajo... ...entonces viven unas condiciones... Mmm, ...muy, muy, muy precarias... ...y son justamente ellos... ...los que se están acercando más al cristianismo... ...pues claro... Eh, ...ellos cuando se acercan a la iglesia... ...ven que pueden entrar... ...ven que les preguntan por su nombre... ...ven al Señor y dicen... ...bueno, esta, esta es la, la religión del amor, ¿no?... ...de la igualdad... ...entonces pues está habiendo muchísimas conversiones... de ...justamente de este sistema de castas de, de los Dalits... ...pues principalmente a, a la Iglesia Católica allí en India... ...le vienen los ataques por parte de dos, ¿no?... ...de dos eh, partes diríamos... ...del gobierno, pues como está implica, eh, implementando... ...este nacionalismo extremista... ...está llevando a, a que los hinduistas más radicales... ...pues justamente ataquen eso, a, a los cristianos, ¿no?... Eh, ...hubo de hecho un atentado hace unos años... ...incluso murieron personas, atacaron iglesias, casas... Entonces, por esa parte del gobierno está sintiendo mucha presión, tiene muy vigilados a los párrocos, muy vigilado el número de bautizados, el número de conversiones, y ahí también el lazo con la segunda parte. La segunda presión que sufren lo, los cristianos en India sería la, la ley anticonversión. En 19 estados de la India rige la ley anticonversión. Eso significa que las personas que se sientan, eh, ...llamadas a ser cristianos, no pueden convertirse... ...no pueden convertirse porque pueden acabar incluso en la cárcel... ...con pena de cárcel, entonces claro... ...esto, quiera que no, pues entorpece muchísimo... ...la labor de la iglesia y la labor de cualquier persona... ...que se sienta llamada y que escuche la, la palabra de Dios y diga... ...papá, quiero responder a tu llamada, no quiero ser cristiano... ...me quiero bautizar, pues en estos estados no pueden bautizarse". ...pues como decía, no, es verdad que en esta parte del norte de la India... ...sobre todo en Orissa, los cristianos sí que sufrieron en 2008... Un, ...un ataque directo de estos hinduistas radicales... ...se está pidiendo la canonización por martirio... ...de, de las personas que murieron, incluso violaron a, a una religiosa... ...entonces ellos lo, lo viven desde el perdón... De, ...desde la resignación de que pasó... ...y, y perdonan a, su, a sus vecinos... ...porque evidentemente conviven... ...como hemos dicho al principio... ...el resto de sus vecinos amigos... ...son, son hinduistas... ...pero también es cierto... Que, ...que en el día a día de una familia cristiana en la India es difícil ¿no?... ...o sea ellos por ejemplo el domingo no es fiesta... ...entonces se encuentran con muchas dificultades... ...había incluso madres de familia con las que nos pudimos entrevistar... ...tuvimos la, la gracia de conocerla... ...que nos decían... ...un vecino mío me dejó una biblia... ...yo la escondía, yo rezaba, yo la leía... ...pero cuando empecé a acudir a, a misa los domingos... Eh, ...mi marido, mi familia me decía que por qué me ausentaba... ...que, que además era mi medio de, de comida... Y, ...y que sin embargo me estaba yendo a, a una misa, a una iglesia... que eso, ...eso que es lo que era, entonces... ...ella pues también nos contaba que gracias a los centros pastorales... ...a la ayuda del sacerdote... ...pudo ir llevando poco a poco a, a su marido... ...a su familia, para que conocieran la iglesia... ...y sí que verdad que hay grandes testimonios de, de familias... ...que se han acercado a, a la iglesia... ...han visto que, que son eso, son comunidades, son familias... La, ...ya después hablaré de la Eucaristía... Que, ...que vivir una Eucaristía en India es totalmente diferente... ...que vivirlo aquí en España... ...pero que sienten a, al Señor... ...se sienten, viven también la fe en comunidad... ...que es una cosa que los hinduistas no, no tienen... ...se sienten en igualdad, pues son Dalit... ...entonces se sienten eh, que ahí están arropados por, por sus vecinos... Y, ...y encuentran en el Señor pues eso, el amor, la igualdad... ...pues contaría y destacaría dos testimonios... ...que a mí me, me impactaron muchísimo... ...allí cuando estuve visitando el norte de, de la India... ...uno sería el de una mujer cristiana, Sita... Eh, ...ella tiene tres hijas... ...y ella pues siempre había estado enferma... Eh, ...su marido no, no les daba de comer, no, no trabajaba... ...entonces empezó a empeorar... Y, ...y un día el marido pues acudió a sus vecinos... ...que gracias a Dios eran cristianos... ...y entonces pues empezaron a rezar por ella... ...el siguiente paso fue eh, invitar a Sita que mejoró... ...a que acudiese a la, a la Eucaristía de, lo, de los domingos, de las nueve... ...y, y ella acudió a la Eucaristía, eh, habló con el sacerdote... ...salió de allí y ella decía que había, había visto el cielo en la tierra... ...entonces pues empezó a comentarle al marido que porque no asistía... ...pero esto ya no, no cayó bien a, al marido y, y nos comentó Sita como le, le pegó una paliza... ...tan fuerte, con una barra de hierro... Que, ...que ella decía, oh señor Jesús tú me estás ayudando... ...porque si no yo habría muerto... ...y justo fue así, o sea Sita ...yo la vi, la pude tocar, la pude abrazar... ...y no, no tenía nada, o sea, el Señor le había ayudado... ...en ese martirio... ...y, y la había encomendado ¿no?... Y, ...y bueno, a raíz de ahí el marido fue entrando razón... Eh, ...ella nos dice que esto fueron años de, de rezos... Y, ...y de días y días y charlas... ...y empezaron a, a, a acudir a un grupo en el centro pastoral... ...de matrimonios... ...entonces ahí descubrió... ...que el matrimonio era cosa de tres... ...dice, nunca nos habíamos dado cuenta... ...éramos Dios, el marido y la esposa... ...entonces mi marido me pidió perdón... ...yo también le pedí perdón a él... ...porque no había entendido... ...lo que era el sentido de, del matrimonio... ...dice y ahora ya pues acudo a misa con mi familia... ...y le pido al Señor... ...que era una cosa que nos hacía mucha gracia... ...que una de sus tres hijas tuviera la vocación de, de religiosa... ...así que nos encomendó esa labor... ...y yo siempre lo cuento porque digo... ...con, con, qué, no? ¿Con qué alegría esta mujer... ...después del martirio que ha pasado... Eh, bueno, Incluso nos contaba que todavía su familia política no ha aceptado... ...que se hayan convertido al, al cristianismo, entonces... ...su suegra sigue ahí un poco, o sea, se han, se han tenido que apartar de ellos... ...pero que, que les pida al Señor que una de sus hijas sea, sea religiosa... ...así que les encomiendo también a que recen por Sita por y por su familia. Y la, el siguiente testimonio que también me, me impactó muchísimo... ...fue una religiosa, las misioneras de, de Nazaret... ...si mal no recuerdo el nombre... Eh, ...concretamente fue la hermana Rose la que empezó esta misión... ...allí le llaman misión... ...y, y lo que comenzó a hacer, el, el obispo le dijo... ...vete por allí, por esta zona, es una zona más rural... ...porque aquí hay muchas familias Dalí... Eh, ...que viven son nómadas y sobre todo trabajan con el ladrillo... ...trabajar con el ladrillo es algo muy duro... ...porque son familias enteras que fabrican ladrillos... ...incluidos los niños pequeños... ...entonces veías que claro tienen que soportar mucho peso... ...altas temperaturas... ...evidentemente condiciones y sin apenas comida... ...en invierno frío, en verano muchísima calor... ...y después las lluvias... ...que siempre suelen ocurrir en, en India ¿no?... ...entonces esta mujer... ...se pasó por estas familias... ...iba de familia a familia... ...viendo la, cómo vivían los, los niños, no los más pequeños... ...y sobre todo ella iba buscando a las niñas, ¿por qué?... ...porque en India, las niñas la mayoría... ...pues simplemente eh, las casan muy con una temprana edad... ...y ya se encarga el marido de ellas... ...y como que la familia se, se desprende ¿no? de, de eso... ...entonces ¿qué pasa?... ...que los niños sí suelen tener acceso a la educación... ...pero las niñas casi ninguna van al colegio... ...entonces son analfabetas... ...y al final es la rueda, ¿no?... ...no, no salen de esa pobreza... ...entonces ella, ella iba pasando por las casas... ...y se iba dando cuenta no solo ...en las condiciones en las que vivían las niñas... ...sino que muchas habían sufrido la polio... ...y las tenían junto al ganado en los establos... ...en condiciones deplorables... ...entonces ella dijo... ...yo tengo que montar aquí algo... ...para ayudar a estas niñas... ...y montó lo que se llama... ...ellas le llaman un rayo de esperanza... ...y es un colegio, una granja que nosotros visitamos... ...y que de verdad a mí se me ponen los ojos de punta... ...cada vez que recuerdo... ...que tenía ya 150 niñas... ...que si, como ella nos contaba... ...que se llevaban días lavando a esas niñas... ...porque venían evidentemente... ...sin nunca haber tomado ninguna medicina... ...sin haber recibido fisioterapia... ...que ellas además, estas monjas... ...pues son enfermeras... ...entonces las lavaban durante días... ...les quitaban los piojos... ...las alimentaban, las duchaban... le daban dignidad... ...y a la, veías a las niñas... ...que la mayoría andaba... ...no sufría nada... ...o sea, la polio es una cosa... ...que te puede afectar a, lo, a, la, a los huesos... digamos ...pero que con, con fisioterapia pues, puedes salir andando... ...y no tienes por qué arrastrarte... ...pero ellas nos contaban que las niñas... Pe, ...al principio llegaban arrastrándose... ...porque no habían tenido lo, los medios mínimos ¿no?... ...entonces a mí eso me impactó muchísimo... ...porque la labor que hace allí la iglesia... ...la labor que ha comenzado esta hermana Rose... ...eso es impresionante... o sea ...eso tiene que la gente conocerlo ¿no?... ...y saber que, que ayuda a los más necesitados. Otro testimonio a destacar... Eh, ...sería la labor tan grande que han hecho lo, los sacerdotes allí en, en India... Eh, ...lo que ha pasado es que eh, el gobierno no deja ahora mismo... ...actualmente entrar a misioneros extranjeros... ...entonces la misma Conferencia Episcopal India... ...pues hizo un llamamiento... ...porque en el sur de la India sí que es verdad que... que digamos que el cristianismo ha tenido ¿no? Má, más facilidad para, para evangelizar... ...además empezó o llegó con Santo Tomás entonces ya lleva muchos más, más años, entonces pues la conferencia episcopal, como decía, hizo un llamamiento y pidió a las religiosas y a los sacerdotes del, del sur que subieran al norte a evangelizar, pero claro, ¿qué pasaba? Como nos decía el obispo del norte, algunos venían aquí con muy buena fe, pero duraba muy poquito, porque nos decían, es que estas condiciones son muy difíciles, ...aquí se viven con mucha precariedad... ...y yo no, no puedo, o sea, no, no, no se veían capaces ¿no? ...entonces eh, tuvimos la suerte de, de visitar... ...a unos sacerdotes ya muy mayores... ...rondaban los 80, 90 años... ...para una persona de la India esta edad es muy muy mayor... ...o sea, nosotros los veíamos muy bien... ...pero cuando nos decía el más mayor... ...yo tengo 92 años... O sea, ...para una persona de la India 92 años es muchísimo ¿no?... Y, ...y esa persona, o sea, ese sacerdote... ...la verdad que a mí no se me olvidará cómo contaba... ...que, que él, eso, él, él empezó fundando un colegio... Eh, ...las familias, eh, como he contado antes... ...solo llevaban a los chicos... ...entonces él empezó a ver ahí... ...que podía ayudar también a las niñas... ...y dijo, vamos a ver... ...a la, a la madre cuando, y al padre... ...cuando le traían al niño le decían... ...no, no, 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 no tú tienes más, más hijos ¿verdad?... ...y la madre le decía, sí, tengo dos niñas... ...pero las tengo en casa, me están ayudando... ...pues hasta que no me traigas a la niña... La, ...por lo menos a una de ellas... ...no te voy a inscribir al niño decía entonces, ahora me da mucha alegría porque las veo que se han casado... ...pero que han mejorado un poquito su vida... Eh, que, ...que ya saben un poco también el tema de economía, ¿no?, a valerse, ...porque la mujer allí en India es la que suele sostener la casa... ...también trabaja, cuida a los niños... ...entonces él decía yo me veo ya y, y agradezco la labor que he hecho con, la, con las niñas... ...porque aunque haya podido escribir solo a 50 niñas... ...me doy por, por satisfecho... ...porque era algo muy difícil en, en esa época ¿no?... Y, ...y bueno, los pobres nos decían... ...ya no valemos para nada... ...y nosotros, bueno padre pero por lo menos... Eh, ...pueden confesar y dar la Eucaristía ¿no?... ...pero con, con qué trabajo, con qué amor... ...lo habían hecho estos sacerdotes mayores... ...y habían dado su vida... ...en unas condiciones tan difíciles ¿no?... ...como era al principio evangelizar... ...en una tierra donde todos eran hinduistas... ...y, y la minoría eran católicos". ...pues mira, principalmente la, la iglesia allí en, en India... ...ayuda y ayuda a la iglesia necesitada principalmente... ¿no? ...los proyectos que tiene allí son pastorales... ...porque la iglesia lo que está haciendo es evangelizar... ...en el norte no lleva más de 60 años evangelizando... ...por tanto es una iglesia, está en misión ¿no?... ...nosotros llamábamos la iglesia en misión... ¿Por ...porque necesita pues construir iglesias... ...encuentra muchísimas trabas a la hora de construir iglesias... ...no se les puede llamar iglesia... ...o sea, cuando piden permiso... ...no pueden decir al gobierno... ...que van a construir una iglesia... ...entonces necesitan financiación... ...pues nosotros apoyamos esos proyectos justos ...que lo que van a hacer es construir iglesias, ...construir conventos... ...porque primero construyen la iglesia... ...después construyen el convento... ...ya siguen con el colegio... ...la casa para que los niños... ...que sería el internado... ...para que los niños y las niñas... ...puedan ir, porque las distancias... ...son muy largas... ...y seguimos esa parte de, de evangelizar... ...y formamos... ...también tenemos que formar a estos cristianos, que cada día son más, pero que no han tenido formación ninguna, pues eh, distribuyendo material catequético, formando a catequistas, y un poco esa es la, la labor principal ahora mismo, la de evangelizar y ayudar en esa evangelización. Pues Jesucristo para los cristianos de la India, me parece que es un padre, es un padre que los abraza, que los está esperando, que, ...que no ve desigualdades entre ellos ¿no?... ...que les llama por su nombre... ...algo tan importante para una persona ¿no?... ...el tener nombre ya te hace digno ¿no?... ...y para una persona europea no sabemos lo que es eso... Nos ...nacemos con un nombre ¿no?... ...yo a Carmen ya le llamo Carmen y todavía no ha nacido... ...pero sin embargo allí nos acercamos a los niños... ...y los niños la primera reacción es agacharse... O sea, ...no están acostumbrados a que les mires... ...a que les preguntes cómo están... ...entonces yo creo que venga a Jesucristo eso... ...como un padre que les abraza, les acoge... ...y les recibe con, por su nombre ¿no?... ...con su dignidad... Y, ...y la Virgen María pues como una madre... o sea ...como una madre que igualmente les da cariño... ...les va a ayudar a sobrellevar su día a día... ...que es muchísimo más, más duro que, que el nuestro... ...y eso básicamente que les quiere tal y como son... ...con sus cosas buenas y sus cosas malas". Pues los cristianos de, de la India viven la Eucaristía, primero con muchas ganas, o sea, porque ellos se quitan de sus tareas diarias, como he dicho antes, el domingo para ellos no es un día santo, no es un día de fiesta, entonces tienen que quitarse de, de sus tareas de trabajo, de colegio, de lo que estén haciendo y salir corriendo a, a misa. Eh, la misa además la suelen poner una hora que puedan ir, pero que también les dé tiempo a llegar. Eh, pensemos que las distancias son muy grandes y por ejemplo nosotros visitamos una iglesia que... Eh, ...el, el feligrés más alejado tenía que hacer 100 kilómetros... 100 kilómetros eso pasaba que entonces todas las semanas no podía ir entonces imaginaos cuando una persona recorre 100 kilómetros a pie o en bici cómo llega a misa pues ya cansado pero con muchas ganas porque ha hecho mucho esfuerzo ha recorrido muchos kilómetros para llegar a esa eucaristía y después la viven muy en comunidad o sea además una, es una iglesia que está repleta de alfombras en el mejor de los casos entonces ellos pues no se sientan en silla sino que eh, ...se sientan en el, en el suelo... ...y después suele ser una misa larga... ...porque claro, han tenido que hacer mucho esfuerzo... ...entonces ellos no quieren que acabe pronto... ...todo lo contrario... ...quieren encontrarse con el Señor... ...y, y estar mucho tiempo con Él ¿no?... ...entonces suelen ser misas largas... ...pero sí que muy amenizadas... ...hacen mucho canto... ...utilizan muchos instrumentos musicales... ...además también eh, en la cultura india... ...el tema del incienso... Eh, ...cosas que a nosotros nos pueden chocar más... ...incluso de la luz... Eh, allí utiliza mucho los colores, entonces para nosotros era sorprendente, pero la Virgen María pues tiene un sari, como tienen las Indias, un sari muy colorido, tiene muchas luces, entonces la, la verdad es que la Ugaritía es una fiesta para, para un cristiano indio. Yo diría que porque tienen al Señor de su lado, simple y llanamente, o sea, una persona que, que no ha conocido a Dios, pero que lo conoce ¿no? ahora ya en su vida, pues y eso y ve que, que el señor le, le da la, la alegría como decía esta mujer cita ella ya estaba viendo el cielo en la tierra pues qué bendición no qué gracia que, que el señor llega a los más sencillos a los más humildes a, cita que a lo mejor no sabía ni leer apenas pues, pues estaba tocada por la fe y, y ya vivió una gracia no que, que el señor le, le acogiera durante esa paliza no le pasase nada ...pues yo pienso que, que lo viven eso con total alegría, gracia... ...y que son tocados por, por eso, por, por el Señor justamente. Pues le diría que se informen... ...que como cristianos que somos estamos llamados hoy en día a informarnos... ...a informarnos de lo que pasa a nuestro alrededor... Eh, hay mil formas de, de hacerlo, eh, mediante la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...leyendo el boletín en la parroquia... ...o entrando en nuestra página web ayudaleiglesianecesitada.org... ...y después tenemos muchísimos más canales, o sea, las redes sociales hoy en día... ...lo mismo, seguir perfiles cristianos, católicos... ...nosotros tenemos perfiles en Twitter, en Facebook, en, en Instagram ahora también... ...entonces estamos llamados, yo pienso, a informarnos para conocer... ...porque yo ahí cojo mucho la, la, la frase que decía San Agustín... ¿no? ...no podemos amar y no podemos rezar... ...por las cosas que no conocemos... ...pues justamente... ...si los cristianos de hoy en día... ...no saben que está ocurriendo esto en la India... ...que hay cristianos que son perseguidos por el mero hecho... ...de ser cristianos, de llevar una cruz... ...de asistir a la Eucaristía... ...no podemos rezar por ellos. ...y ojo, ellos ya, ya rezan por nosotros... ...que para mí es lo más sorprendente... ...que un cristiano de la India me diga que ya reza por mí... ...yo le decía, pero, pero por qué rezas por mí, pero por qué... ...me decía, porque vuestra fe estamos dando cuenta que es muy débil... ...o sea, es que sois muy cómodos... ...vosotros tenéis una parroquia, a, vamos, a cada cinco minutos de casa... ...y no vais a la Eucaristía... ...y nosotros, que nos cuesta 100 kilómetros, lo hacemos todo lo, todos los domingos... ...entonces, mmm, si ya están rezando ellos por nosotros... ...vamos, está claro que tenemos que tener a, a esa iglesia... ...necesitada y perseguida en nuestras oraciones diarias... ...y rezar más por ello... ...y aquella persona que se sienta llamada a la caridad... ...pues ayudar en estos proyectos ¿no?... ...que es muy importante también... ...pues como hermanos nuestros que son... ...pues eh, ayudar con la caridad ¿no?... ...con lo que cada uno pueda. Has escuchado Tras las Huellas del Nazareno...